0: Themen, die bewegen, polarisieren und für Diskussionen sorgen. Musik Beim Reden kommend leitsam sagt eine alte Weisheit, miteinander reden verbindet, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Musik Daher lassen wir Menschen zu Wort kommen, die etwas zu sagen haben: konstruktiv, fundiert, gegensätzlich, emotional. Miteinander reden. Willkommen im Podcast der Steirischen Volkspartei.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Miteinander reden, dem neuen Podcast der Steirischen Volkspartei. In diesem Format wollen wir uns mit Themen befassen, die speziell auf die Steiermark zugeschnitten sind, die die Steiermark beschäftigen. Und wir haben dazu immer zwei Gäste eingeladen, die zum jeweiligen Thema einen kontroversiellen Standpunkt einnehmen. Und trotz der weltpolitisch sehr kritischen Lage, mit der wir uns in diesen Tagen auseinandersetzen und abfinden müssen, haben wir uns gedacht, dass es natürlich so ist, dass wir auch weiterhin in unserem Bundesland mit Themen beschäftigt sind, die uns seit einer geraumen Zeit unter den Nägeln brennen. Und das, mit dem wir unsere Reihe starten wollen, ist eines, das wirklich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, und zwar der Baustopp der A9, beziehungsweise die Tatsache, dass dieser Abschnitt zwischen dem Knoten Graz-West und Leibniz gar nicht gebaut werden soll. Bundesministerin Leonore Gewessler hat das Mitte, Ende November verkündet, und darüber möchten wir heute reden, und zwar einerseits mit Sandra Krautwaschl, der steirischen Landtagsabgeordneten und Frau der steirischen Grünen. Herzlich willkommen, Frau Grab-Waschel.
0: Danke für die Einladung.
1: Und andererseits mit Joachim Schnabel, dem Nationalratsabgeordneten und vor allem, aber in diesem Fall muss ich sagen, vor allem Bürgermeister der Gemeinde Lang, die ja direkt an der A9 liegt. Herzlich willkommen, Herr Schnabel.
2: Danke ebenfalls für die Einladung.
1: Frau Grat-Waschel, wenn ich mit Ihnen beginnen darf ganz einfache Frage, sind Sie persönlich mit dieser Entscheidung, die von der Ministerin getroffen wurde, glücklich?
0: Ja, <lacht> und ich habe ja auch vernommen, das hat mich sehr gefreut, auch dann nach der Entscheidung, dass sowohl der Landeshauptmann Stellvertreter als auch der Landeshauptmann selber äh, letztlich diese Entscheidung durchaus auch mittragen, weil sie eben der Meinung sind, wie ich auch, dass wenn wir künftig die Weichen anders stellen wollen, nämlich in Richtung einer klimafreundlichen Gesellschaft und einer klimafreundlichen Mobilität, dass wir natürlich auch das Geld in eine andere Richtung lenken müssen, sprich auf die Schiene bringen müssen. Und ich glaube, gerade auf dieser Strecke gibt es eben wirklich großartige Alternativen, die natürlich ausgebaut werden müssen und auch noch Ergänzungen brauchen.
1: Herr Schnabel, wenn Sie sich das anhören, die Argumentation, die ja durchaus schlüssig klingt, was bedeutet denn dieser Ausbaustopp für die Gemeinden rechts und links der A9? Also für uns war das grundsätzlich keine so
2: gute Nachricht, das muss man aber festhalten, weil wir seit dem Jahr 2018, seit diesem Jahr ganz stark, eben diesen dreispurigen Ausbau fordern. Und das ist ja kein Selbstzweck, diese Forderung, sondern wir sind ja massiv in den Gemeinden betroffen durch einen Ausweichverkehr, den es gibt, die Pendlerinnen und Pendler, aber auch teilweise der Warentransport weicht in die Gemeinden aus, in den Gemeinden aus, fährt durch Wohngebiete und das mindert dort die Lebensqualität. Und das ist uns vor allem wichtig, dass wir im Ansatz, so wie die Frau Landtagsabgeordnete gesagt hat, den Verkehr schon auch auf den öffentlichen Bereich verlagern, aber den Verkehr auch wieder zurück auf die Autobahn verlagern. Das ist uns sehr wichtig.
1: Weil Sie gesagt haben, den öffentlichen Bereich, wenn man jetzt Ihre Gemeinde anschaut, wie ist denn Ihre Gemeinde vom öffentlichen Verkehr her erschlossen? Also, in der Gemeinde selbst gibt es, so
2: wie bei vielen anderen Gemeinden, eine Buslinie, die mehr oder weniger nur für den Schülertransport dient. Also, früh morgens und am Nachmittags gibt es einen Regelverkehr. Mehr ist nicht. Also, für den Pendler oder für die Pendlerin ist das eigentlich kein Angebot. Wir haben hier mit mikro systemen bei uns nennt sich das Regelmobil, hier versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Aber das ist halt nur für eine spezielle Zielgruppe und für eine ganz spezielle Situation dieser Mikrophase. also für das Pendeln reicht das nicht und deswegen sind bei uns die Menschen ganz einfach aufs Auto angewiesen.
1: Sind Sie von diesem Baustopp bzw. von der Tatsache, dass überhaupt nicht gebaut wird, Baustopp ist ja der falsche Ausdruck, irgendwie am linken Fuß erwischt worden oder haben Sie das irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass das passieren könnte? Also, wie quasi Mitte
2: November die Frau Bundesministerin das verkündet hat, da war es dann doch überraschend. Wir haben ja gewusst, dass dieser Evaluierungsprozess ansteht, aber dass das halt genau in unserem Bereich, jetzt nehme ich nur die A9 heraus, dann doch so ausfällt, das war uns nicht klar, weil alle Voruntersuchungen, die es gibt, von Seiten der ASFINAG, aber auch von anderen Verkehrsplanern, ganz klar sagen, das, was wir schon, wie schon gesagt, 2018 gesagt haben, dass wir dort einen Ausbau brauchen, um den ganzen Verkehrsraum, das betrifft auch die Landesstraßen, dementsprechend gut abzubilden und die Mobilität dort aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt hat der Herr Schnabel seine Gemeinde angesprochen, die aber relativ nahe an der A9 liegt. Da gibt es jetzt natürlich viele andere Gemeinden, weiß ich nicht, Haslach, Seiach, Ragnitz, die weit weg von der A9 sind. Und wo der öffentliche Verkehr vielleicht auch nicht so ausgebaut ist, wie man das gerne hätte. Sie werden jetzt sagen, ja, das müssen wir eben machen. Aber bevor das Ganze jetzt passiert, einmal wirklich auf den Status quo bezogen. Was sagen Sie denn Pendlern oder Pendlerinnen, die von diesen Gemeinden nach Graz jeden Tag fahren müssen und sich da durch den, durch den Morgen stauen und da schon relativ viel Zeit verlieren, Nerven verlieren? Was sagen Sie denen, warum es diese A9 nicht gibt, beziehungsweise diesen Ausbau der A9 nicht gibt?
0: Na eben, die A9 gibt es ja. Und natürlich ist es nicht möglich, und das ist mir völlig klar, ich wohne in einer großen Gemeinde, wo auch teilweise das Gebiet ist so groß, dass die Leute einfach aufs Auto angewiesen sind, auch, dass sie zum Beispiel zum Bahnhof kommen. Ja. Dennoch ist eines ganz klar, wenn wir und das sagen, das sagen nicht die Grünen oder ich per se, sondern das sagen alle Verkehrsexpertinnen und Experten, die mir zumindest persönlich bekannt sind, dass wenn du mehr Straßen baust, du auch noch mehr Verkehr anziehst. Ja. Also es, wir haben in Österreich bereits das dichteste Straßennetz Europas, wir haben, wenn ich mir jetzt nicht alles täusche, doppelt so viel Autobahnkilometer pro Kopf wie Deutschland. Das heißt, hier ist einfach eine Grenze erreicht und wir müssen die Infrastruktur auch für Menschen, die jetzt noch aufs Auto angewiesen sind, so gestalten, dass sie zumindest zum nächsten Bahnhof gut kommen, dort gute Park-and-Ride-Möglichkeiten gegeben sind, natürlich in Gemeinden, die sowieso nah am Bahnhof sind, auch noch diese schon genannten Mik Mikro-EV-Geschichten und so weiter auszubauen. Radverkehr, Fußverkehr, da ist natürlich jahrelang, ich würde sogar sagen jahrzehntelang, sehr viel verschlafen worden. Ich glaube, dass jetzt, aber allerspätestens jetzt, die Zeit gekommen ist, da wirklich einen Paradigmenwechsel einzule äh, einzuleuten. und das werden wir eben nicht schaffen, wenn wir weiter großräumig Autobahnen ausbauen. Äh, das ist natürlich für manche Menschen jetzt vielleicht im Moment unbequem. Aber es ist ja auch etwas gelungen, der Leonore Gewessler ganz klar und deutlich im ÖBB-Rahmenplan und auch mit dem vielen Geld, das in den nächsten Jahren da reinfließen wird, für Ausbau der Infrastruktur im Bahnwesen zu sorgen. Und da gibt es eben gerade bei dieser Strecke ja auch wirklich – und das habe ich mir extra angeschaut, Sie fordern das ja auch – diesen zweigleisigen Ausbau zu forcieren. ja und wie wir wissen, sind alle Mittel auch beschränkt. Also wir müssen das Geld jetzt von der Straße auf die Schiene bringen und nicht weiter, äh, wie bisher, immer mehr Boden verbauen und damit eigentlich für die Zukunft die falsche Richtung ein weiter einschlagen.
1: Das ist die Sache mit, mit der Bodenversiegelung, die natürlich außerdem noch zur Debatte steht. Und vielleicht sollten wir das noch ein bisschen später auch noch sprechen. Was sagen Sie zu dieser Argumentation, dass man ja ohnehin versucht oder versuchen sollte, den öffentlichen Verkehr so auszubauen, dass der Bahnverkehr erstens stärker wird und zweitens der Anschluss von den Gemeinden dorthin leichter wird. Ist das für Ihre Gemeinde eine Alternative, Herr Schnabel? Also wir unterstützen ja, und wie die Frau Kollegin Graubaschel gesagt hat, ganz bewusst den Ausbau des,
2: der öffentlichen Infrastruktur und vor allem des schienengebundenen Netzes. Es ist halt nur so, dass der Raum um Leibniz oder überhaupt generell südlich von Graz einer der prosperierenden Bereiche der Steiermark ist. Wir haben Bevölkerungszuwachs. Wir haben, was wir noch gerade diskutiert haben, einen Bereich, wo wir ganz viele neue Betriebe bekommen. Wir haben das Cargo Center, Verlagerung auch von der Ware von der Straße auf die Schiene. Also das kommen viele Faktoren zusammen, die halt quasi auch dann äh, Verkehr generieren. Und wir brauchen verschiedenste Infrastruktur. Ausbauprojekte, der zweigleisige Ausbau bis Spielfeld äh, ist jetzt Gott sei Dank im Rahmenplan drinnen, wir sind noch nicht im Ausbauplan drinnen, da reden wir von einem Umsetzungshorizont von bis 2033, 35, also das ist noch relativ weit weg, aber unbedingt notwendig, gibt auch noch Problemstellen zu lösen. Willdon, da Ehrenhausen, das sind bei uns so Nadelöhre, wo wir äh, wirklich Probleme haben mit der Mur quasi im direkten Anschlussbereich, aber das wird ganz sicher auch ein Stück weit Verlagerung bringen und das wird auch notwendig sein, das sehen wir ganz, ganz genauso. Aber wir haben halt auch, jetzt einmal, um auf die Pendlerinnen und Pendler zurückzukommen, auch halt Arbeitsbereiche, die nicht unmittelbar auch nur in der Stadt sind und quasi halt 7 bis 17 Uhr Arbeitszeiten haben, sondern die sind in, Grazen, in Graz, Graz-Ost zu Hause, Stichwort Magnawerk oder auch Einpendler von Slowenien. Die erreichen wir mit dem öffentlichen Verkehr nicht. Die haben andere Arbeitszeiten, die haben Schichtarbeitszeiten. Da ist es zu unattraktiv, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren, weil das ganz einfach nicht möglich ist. Dann haben wir die, die Menge an Gewerbebetrieben, die in Graz Dienstleistungen machen oder Waren nach Graz liefern oder auch von Graz hin und dazu. Es ist ja nicht nur so, dass der Stau jetzt nur nach Graz ist, sondern auch ein Nadelöhr ja mittlerweile in den Süden besteht. Also wir haben verschiedenste Verkehrsaufkommen, die eben nicht auf den öffentlichen Verkehr ausweichen können. Und das Thema Wirtschaft können wir vielleicht später noch ansprechen, das ist ja ein wesentliches Thema.
1: Damit wir vielleicht ein bisschen wissen, wovon wir sprechen, ein paar Zahlen. Und zwar von der Autobahnanschlussstelle Schachenwald, IBC. Da hat es im Juni, das ist der verkehrsstärkste Monat, im Juni 2021, im Zeitraum Montag bis Freitag, also in dieser verkehrsstärksten Zeit, 82.582 Fahrzeuge gegeben, davon 69.000 BKWs, also unter 3,5 Tonnen und gut 12.000 darüber. Und vielleicht noch interessant, der Vergleich zwischen Januar, zwischen Januar 2021 und Januar 2022, da waren nämlich im Jänner 21 noch 26.715 Fahrzeuge, und im heurigen Jänner 32.421, also dieser Anstieg ist ja doch enorm. Frau Krautwaschler, Sie haben vorher gesagt, ausgebaute Verkehrswege ziehen Verkehr an. Wenn man das anschaut, der Verkehrsweg ist nicht ausgebaut und trotzdem ist innerhalb eines Jahres eine Zunahme von, wenn ich das häufig richtig ausrechne, 20 Prozent gegeben, muss man da nicht sagen, es ist ja ohnehin schon so, dass der Verkehr sich steigert. Oder sagen Sie jetzt, wenn man, den ausbaut, wenn man die Autobahn ausbaut, dann wird es noch stärker. Wie ist da Ihre diesbezügliche Argumentation?
0: Naja, das eine wäre die Re Resignation vor der jetzigen Tatsache, ja, dass wir zu viel Autoverkehr noch immer haben, wissen wir. Und das andere wäre, und das ist für mich halt dann ein bisschen immer dieses alte Denken. Wir haben ein Problem und lösen es mit den, ähm, mit den Lösungen der Vergangenheit, die das Problem dann im Endeffekt wieder äh, größer machen. Ich bin da tatsächlich der Meinung, dass wir gerade auch aufgrund der globalen Situation, wir sehen das jetzt, wie abhängig wir sind von, von Öl und Gas aus anderen Regionen der Welt, Ja, gerade auch wenn dann Krisen ausbrechen, wie es jetzt gerade passiert, ja, wie unglaublich abhängig wir sind und wir müssen uns aus dieser Abhängigkeit befreien und das heißt, ja, ich stehe dazu, es muss ein Ziel sein, den, den Individualverkehr, den motorisierten Individualverkehr, sogar egal mit welchem Antrieb, zu reduzieren, zugunsten anderer Mobilitätsformen, die einfach Zukunft haben. Ja? Und es ist, ich kenne natürlich all diese Argumente von meinem Bürgermeister und ich kann es aus einer Sicht, wenn man glaubt, es wird immer so weitergehen, auch nachvollziehen. Ich glaube aber, wir müssen diese Wende jetzt tatsächlich schaffen, wir müssen es einläuten und diese äh, Projekte sind ja evaluiert worden, und zwar sehr ernsthaft aus meiner Sicht. Ähm, da waren ausreichend externe Experten, Expertinnen dabei, bevor Bundesministerin Gewessler das präsentiert hat. Und es gibt ein ganz ein klares Bekenntnis für diese Wende, europaweit, österreichweit, der Bundesregierung und auch der steirischen Landesregierung, dass man im Klimaschutz und im Bodenschutz, das gehört für mich unmittelbar zusammen, wirklich andere Wege gehen muss und das heißt letztlich, man muss aufhören, die Fehler der Vergangenheit weiter in die Zukunft zu prolongieren.
1: Weil Sie sagen, man muss eine Wende herbeiführen, da bin ich ja ganz Ihrer Meinung. Glauben Sie, dass es möglich ist, diese steil nach oben gehende Kurve oder Gerade, wenn ich Ihnen wenn man die Zahlen hernehme, die ich früher genannt habe dass man die wirklich umkehrt nach unten oder wäre es schon gut, da einigermaßen eine lineare Waagrecht-Bewegung zu bringen, sprich das einzudämmen, dass man das einigermaßen halten kann? Oder glauben Sie wirklich, dass man das mit welchen Maßnahmen auch immer wieder senken könnte?
0: Also wenn ich nicht glauben würde, dass wir fundamental was verändern, erstens können und zweitens auch müssen, um hier noch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren ein gutes Leben zu haben, also in der Steiermark wie allgemein auf dieser Welt, dann würde ich mich nicht politisch engagieren. Ja, ich glaube es, aber ich glaube, und da bin ich ja durchaus beim Herrn Bürgermeister, dass wir die Menschen dabei mitnehmen müssen. Ja? Und das erfordert natürlich in so einer Übergangsphase, wo die eine Lösung noch nicht da ist und die andere aber auch schon irgendwie sich nicht mehr als zukunftsfähig erweist, ähm, sehr viel Engagement. Es fordert das Geld aber wirklich auch in die richtige Richtung zu investieren ja? und lieber noch viel mehr in bessere Taktung, ja? mehr mikroöv das öffentlich fahren ja ist eben weil es irgendwie da das Thema Zeitverlust äh, gekommen ist ist eben kein Zeitverlust, wenn die Leute merken, das ist angenehm, das ist, da kann ich oft genug fahren, da kann ich auch zu Randzeiten noch fahren, da kann ich das super gut nutzen. Also ich fahre selber täglich mit dem Zug, ich habe natürlich nur eine kurze Strecke, also mit der S1 zehn Minuten von Gradwein zum Hauptbahnhof und selbst diese zehn Minuten sind für mich keine verlorene Zeit, sondern die nutze ich dann eben, um zu telefonieren, um irgendwas zu schreiben, um zu lesen, und da ist viel tatsächlich, was, glaube ich, Leute, die das gewohnt sind, immer im Stau zu stellen, gar nicht noch jemals erlebt haben, wie angenehm es sein kann, im Zug zu sitzen in derselben Zeit. Wo ich allerdings absolut beim Herrn Bürgermeister bin, es braucht eine Verbesserung des Angebots. Ja? Und es braucht dort, wo halt die, diese Lösungen noch nicht da sind, vorläufig Alternativen mit dem Ausblick auf das, was kommen wird. Und zu diesen Alternativen noch, ich glaube, dass da die Gemeinden gerade eine sehr wichtige Rolle hätten, eben da noch mehr reinzugehen in diese Mikro-EV-Geschichten, in Zubringermöglichkeiten zum Bahnhof. weil. Wenn man die, die können, die jetzt schon das öffentliche Angebot nutzen können, weil sie nah genug sind oder eben Verbindungen zum Bahnhof haben, die nicht so schwierig sind, ja. wenn man die alle wirklich auf die Schiene bringen würde, ja, dann ist die Autobahn auch schon jetzt entlastet, meiner Ansicht nach, ja. da braucht es aber natürlich Verstärkung der Taktung und letztlich diesen zweigleisigen Ausbau auf jeden Fall.
1: Herr Bürgermeister, ist es für Sie eine Argumentation, der Sie näher treten können und sagen, ja, wenn das funktioniert, dann wäre das schon in Ordnung. Oder sagen Sie, das wäre wichtig und gut und da stehe ich dahinter und das wäre natürlich entscheidend, aber es reicht nicht. Also mal grundsätzlich
2: vorweg, also das Ziel, was uns ja eint, ist, dass wir äh, zur Bekämpfung des Klimawandels raus aus Öl, Gas, Kohle müssen. Das ist ja ganz klar. Und dass wir auch, was die CO2-Emissionen betrifft, dort äh, noch in Richtung Null oder wesentlich nach oben kommen müssen, sonst. Wir werden sich viele Diskussionen übrigens Also das eint uns und das ist auch das große Ziel, dass wir alle miteinander haben. Der Weg dorthin unterscheidet sich aber etwas. Also wir sehen jetzt nicht nur den öffentlichen Verkehr quasi als den Lösungsbringer, sondern vielleicht noch zur S-Bahn ganz kurz. Diese, die erfolgreichste S-Bahn, die zu uns in den Süden fährt. Wir haben jetzt den Takt verstärkt es geht ja schon fast nicht mehr, mehr weil die Infrastruktur nicht da ist. Wir haben das Problem, dass wir teilweise die, äh, den Warentransport auf der Schiene nicht mehr durchführen können. Also das, das ist ja eine Erfolgsgeschichte, die damals die Frau hedlinger angefangen hat äh, und das gehört ausgebaut und das ist ja auch richtig und wichtig und das unterstützen wir auch. Aber wir sagen halt, um jetzt auf die CO2-Emission zurückzukommen, es ist die CO2-Emission das Problem und nicht das Fahrzeug. Also wir, äh, sehen halt schon, dass über eine Technologiewende, über Innovationen, über neue Antriebsformen wir aus dem CO2-Alter genauso rauskommen. Also wir haben zurzeit ungefähr 100.000 oder 110.000 elektromotorisch betriebene Fahrzeuge. Die neuesten Zahlen gehen davon aus, dass wir 2033, 2035, dreieinhalb Millionen alternativ angetriebene Fahrzeuge haben werden, also das heißt, das ist ungefähr 50 Prozent aller Fahrzeuge, die es in Österreich geben wird, die sind dann umgerüstet und haben keine CO2-Emissionen mehr. Da haben wir ein bisschen Ein-Problem ein für diesen Umstieg, nämlich was soll zuerst sein, das Auto oder die Ladeinfrastruktur, da hängen wir hin, hinten nach. Da habe ich schon öfter auch bei der Frau Ministerin Gewessler besprochen, wir brauchen eigentlich für die Mobilitätswende das Sofortprogramm. E-Ladeinfrastruktur, das haben wir noch nicht. Also da machen es uns die Holländer eigentlich sehr gut vor. Die haben massiv in die, Auto, äh, in die Ladeinfrastruktur investiert und haben wesentlich mehr äh, Alternativfahrzeuge. Also der Zugang von uns ist auf Technologien zu setzen, auf Innovationen zu setzen und dann kommen wir genauso mit,
1: die, mit, mit den Emissionen runter, gepaart mit allen anderen Maßnahmen. Frau Krautaschel hat jetzt während der Ausführung des Bürgermeisters ein bisschen den Kopf geschüttelt. Darf ich wissen, warum?
0: Nein, Kopf also abgewogen würde ich sagen. Also da will ich es ein bisschen differenzierter sehen. Ja? Aus meiner Sicht ähm, kann der, der, das derzeitige Ausmaß von Individualverkehr auf irgendeine andere Technologie nur umzustellen, nicht das Ziel sein, ja? weil äh, die Leute stehen am E-Auto nicht gern im Stau. Ja? Äh, und natürlich, wir haben das Problem, da bin ich auch wieder bei Ihnen, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren diesbezüglich wirklich die, eine Entwicklung auch verschlafen haben. Es besteht aber jetzt die Chance, und das sehe ich auch als die große Chance dieser aktuellen Bundesregierung hier wirklich. Ähm, einen echten Paradigmenwechsel einzuläuten. Es sind auch ganz wichtige Dinge schon passiert, es, wir haben seit zwei Jahren Pandemie, seither gibt es diese Bundesregierung, natürlich geht nicht alles jetzt auf, von heute auf morgen und da braucht es noch Zwischenschritte, da bin ich auch voll äh, bei Ihnen. Ähm, aber Gerade E-Mobilität ist also für mich am besten dort aufgehoben, wo sie am meisten Menschen äh, transportieren kann, nämlich auf der Schiene. Ja, das ist die beste Form der E-Mobilität. Und dort, genau in diesen Bereichen, wo Sie eben gesagt haben, wo wir wahrscheinlich nie einen effizienten öffentlichen Verkehr hinkriegen mhm. werden, äh, dort hat natürlich dann diese neue Technologie besonders ihre Berechtigung. Aber Gerade in einer Stadt oder wenn es so, um so Umfeld von Städten geht, ja, da ist einfach der öffentliche Verkehr das Mittel der Wahl. Ja. Du brauchst ja auch den Platz in der Stadt, du brauchst in den Städten oder im Umland auch der Städte Grünraum, du brauchst Erholungsräume, damit die Leute sich in, in ja, unweigerlich stattfindenden Klimaveränderungen auch noch in dort, wo sie leben, wohlfühlen können. Ja? Das heißt, du kannst nicht alles nur mit Technologie lösen. Das war dieses Abwägende, was Sie vorher gemeint haben. Und man muss auch wirklich, wirklich gut darauf achten, wo setze ich welche Technologie dann sinnvoll ein. Und deswegen habe ich da durchaus ein bisschen zum zumal natürlich, es auch eine Illusion ist, dass die Produktion von E-Mobilität jetzt CO2-neutral wäre. Also es ist nichts ist CO2-neutral per se, sondern es kommt eben immer darauf an, wo setze ich wie viel davon ein. Im Betrieb sind dann natürlich eh Autos relativ äh, CO2-neutral, aber in der Produktion natürlich überhaupt nicht. Ja. Deswegen muss es Ziel schon sein, äh, auch da runterzukommen, ja. also nicht immer mehr ähm, vom selben äh, Problem zu produzieren, indem wir eigentlich Dinge, die anderswo viel besser aufkommen, sind, dann wieder in individuelle Hände geben, in großer Menge. Ja.
1: Vielleicht das Thema ein bisschen erweitert, der Herr Bürgermeister hat es schon angesprochen und zwar geht es um den Wirtschaftsstandort Graz-Süd bzw. der Raum südlich von Graz. Bedeutet der zunehmende und immer mehr zunehmende Stau auf der A9 wirklich eine Beeinträchtigung dieses Wirtschaftsstandortes? Stau ist ja nichts, was es nur im Süden von Graz gibt und muss man halt vielleicht bei allen Bedenken auch Ökologische Argumente diesbezüglich gelten lassen?
2: Also zum Wirtschaftsraum selbst, jetzt nehmen wir nur ein Element heraus, das ist das Cargo Center. Also dort muss man sagen, ist ja quasi auch ein umweltpolitisches Musterprojekt, kann man sagen, hier passiert ja die Verlagerung des Warentransports von der Straße auf der Schiene, aber natürlich auch umgekehrt. Mhm. Und das Cargo Center Graz ist ja grundsätzlich noch als. Anderer Hinsicht, ein Erfolgsmodell, wenn man es jetzt mit dem Cargo Center in Villech zum Beispiel vergleicht, wir haben hier einen unmittelbaren Anschluss an die Grazer Industrie. Das heißt, wir haben, und auch in die Industrie, in den anderen Gemeinden. Und da ist man sehr stark abhängig, dass es Just-in-Time, also termingerechte Waren-An- und Ablieferung, dass es das gibt. Und wenn es hier eine Verzögerung auf der Autobahn gibt, dann sind das Mehrkosten für die Betriebe, die sie in einem Hochpreisproduktionsland, so wie es Österreich ist, nicht stemmen können. Und das hemmt das natürlich schon. Und wenn die Kornbahn kommt, dann wird das vor allem auch klimapolitisch ein großer Segen sein, aber es attraktiviert ja unseren Standort. Und das war ja auch die Vision, die klasnik seinerzeit mhm. unter anderem gehabt haben, dass das den Wirtschaftsstandort attraktiviert, aber es wird halt auch über die Kornbahn, es zu wahren, Umschlagplätzen, Kommen und es wird wieder zusätzlichen Verkehr generieren. Und die A9, diese Spurzulegung, so wie es ja fachlich genannt wird, ist jetzt ja keine neue Straße, so wie die Frau Krautwaschel gesagt hat, die gibt es schon. Und äh, wir haben halt dort auf kürzesten Wege sehr viele Auf- und Abfahrten. Und jeder, der auf der Autobahn fährt, weiß, wenn er da ein Fahrzeug auffährt, muss ich auf die zweite Spur ausweichen, damit sich eben das Fahrzeug einordnen kann. Das sind halt in diesem Fall sehr viele Schwerfahrzeuge. Wir verlieren de facto, obwohl da eine Spur für diese Auf- und Abfahrtsmanöver, die es dort gibt. Deswegen haben wir eigentlich keine echte zweispurige Autobahn mehr. Und allein, und, und quasi, um quasi um das zu ermöglichen, dass wir diesen Auf- und Abfahrtverkehr Sicher, das ist ein anderes Thema, sicher gewährleisten können, brauchen wir da die dritte Spur. Und, und das Ganze macht es dann ermöglicht dass es dementsprechend wirtschaftlich funktioniert.
0: Ja, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis, gefühlsmäßig. Also man sieht schon, da sind die Positionen einfach unterschiedlich. Also ich glaube, das, was den Wirtschaftsstandort am meisten gefährdet, ist, wenn wir so weitermachen wie bisher. Nämlich in jeder Hinsicht. Wir merken das in bezüglich Abhängigkeit Öl-Gas, wir merken das aufgrund der Bodenversiegelung, wir merken das auch, dass Lebensräume unattraktiv werden und ich glaube, ein guter Wirtschaftsstandort braucht immer attraktive Lebensräume für die Menschen, die da arbeiten. Ja? Also da sind wir uns ja glaube ich auch sicher einig, deswegen hat es aus meiner Sicht einen großen Scham wirklich das Geld jetzt in die Dinge zu investieren, die wir zukünftig haben wollen. Und ich kann die Frage nur nochmal stellen, wollen wir wirklich noch mehr Autoverkehr haben? Wollen wir das fördern? Und das ist, wie gesagt, der VCE zum Beispiel, Umweltbundesamt, alle sagen das ganz deutlich. Ja? Wenn, wenn du noch mehr Straße zur Verfügung stellst, ziehst du mehr Verkehr an. Also ich kenne keine wissenschaftliche Evidenz, die was anders sagt. Wollen wir das? Und ich sage, na, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Wirtschaftsstandort, der auch attraktiv ist für Menschen zu leben. Wir wollen natürlich in der Steiermark vor allem ähm, nicht mehr die Weltmeister, oder Weltmeister, weiß ich nicht, aber jedenfalls Europameister im Boden versiegeln sein. Das heißt, wir müssen damit aufhören, schlicht und einfach. Wir müssen dort reingehen äh, und Alternativen ausbauen. Und auch vor allem, wir haben auch nicht unendlich finanzielle Ressourcen. Wir müssen ja auch das Geld dorthin verlagern. Ja?
2: Also um den Wohnstandort, die Qualität wieder zu geben, den er vielleicht gehabt hat. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wir wissen aus Verkehrsuntersuchungen aus dem Grazer Südraum, dass wir jetzt bis 2014 jetzt 40 keinen neuen Verkehr da generieren, wenn wir diese dritte Spur bauen. Wir verlegen 17.000 Fahrzeugen pro Tag wieder auf die A9 zurück. 17.000 Fahrzeuge, die nicht auf der Autobahn fahren, sondern in den Umlandgemeinden durch Wohngebiete. Da bin ich auch dafür, dass wir in diesen Wohngebieten durch Begleitmaßnahmen das quasi reduzieren, dass, dass wirklich der Verkehr wieder auf der Autobahn passiert, auf dem hochrangigen Straßennetz. Ein bisschen problematisch sehe ich und ich sehe es wahrscheinlich auch gesetzlich unmöglich ist, dass die Gelder der ASFINAG, der ASFINAG-Ausbaugesellschaft, die ja quasi sich über Mauteinnahmen finanziert, äh, genommen werden, in das Eisenbahnnetz zu investieren. Das ist ja unter den jetzigen Rahmenbedingungen auch EU-rechtlich nicht möglich. Also das, das kann man zwar schön sagen, aber man kann es nicht eins zu eins umlegen, nehmen wir aus dem Topf das für ein Geld drauf und investieren es in die ÖPP.
0: Das stimmt, aber ich glaube, wir werden mehr als dieses Problem lösen müssen, wenn wir, ähm, und Letztlich ist Politik dazu da, solche Probleme zu lösen. Und wir werden davon Abstand nehmen müssen, in Zukunft all das Geld, was, äh, was über Straßen, also über Bemautung und so weiter reinkommt in noch immer mehr Straßen zu investieren, weil wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir die, den Erhalt der Straßen teilweise nicht gewährleisten können. Also gerade in der Steiermark ist das ein riesiges Problem. Das heißt, ich, das, das ist genau für mich wieder das Argument, dass wir aufhören müssen, neue zu bauen. Ja. Wir werden genug brauchen, um das bestehende Straßennetz zu erhalten. Wir werden letztlich möglicherweise Dinge verändern müssen, wie Gelder fließen, damit wir ein zukunftsfähiges Verkehrsmodell bekommen. Also das ist für mich tatsächlich nicht das Argument, dass ich immer so weitermache. Ja, ähm, am Schluss haben wir dann mehr Straßen als, als Menschen in Österreich, meine, wenn diese Logik ja, als einziges zählt. Ist.
2: Nein, das wird nicht so sein, dass wir mehr Straßen haben. <lacht> also naja. man, muss, man muss von einer globalen Diskussion über, über Straßennetze und über Autobahnen wegkommen, auf diesen hier heute diskutierten Fall der 9. Das ist... Da ist eine andere Ausgangslage, A gibt es schon eine Straße, B geht es um die Spurzulegung, C haben wir dort extrem äh, prosperierende Bereiche, im wirtschaftlichen wie auch, in, wie auch im Wohnungssektor. Also es ist dort eine etwas andere Situation, wie wenn ich jetzt eine neue Autobahn ins Waldviertel rauffahre, wo es noch nichts gibt. Also wir sehen ganz stark, dass wir über den CO2-Ausstoß vor allem auch durch Innovationen und neue Technologien hinkommen, gepaart mit Verlagerung, da bin ich ganz bei Ihnen, das Österreich-Ticket, das Klimaticket das, Österreich das, Klima das sind richtige Maßnahmen. Würde mich auch wünschen, wenn es ursprünglich 1, 2, 3-Ticket geheißen, wenn quasi auch 4 hinzugefügt werden würde für den Mikro-EV, wäre wär ja. wär eine gute Kombination auch in Richtung Leistbarkeit. Aber wie gesagt, die Innovationen, da muss man der Bundesministerin sagen, da fehlen mir in gewissen Bereichen die Vorgaben. Stichwort Wasserstoff haben wir heute noch gar nicht genannt. Also der Schwerverkehr ist ein, ist ein Riesenthema, Wenn es auch zu dekarbonisieren gibt. Da wird Elektromobilität nur begrenzt möglich sein oder nicht im vollen Umfang. Also auch da hinken wir hinterher im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Also auch da müssten wir mehr Kraft hineinlegen.
0: Mhm. Jedenfalls, also neue Technologien gezielt einsetzen. Also ich glaube auch da, das ist richtig, dass die... Wasserstoff zum Beispiel, was ist, was eher der, der Industrie und dem Schwerverkehr äh, letztlich zukommen wird müssen, damit wir die Versorgung da gewährleisten. Ähm, aber ich wollte jetzt nochmal was zu dieser Dreispurigkeit sagen. Ähm, es gab und gibt natürlich mehrere Regionen, wo die äh, wo genau mit den gleichen Argumenten, wie wir jetzt über die A9 reden, auch eine, ein weiterer Ausbau gefordert wird. Und ich glaube aber, also gerade diese Strecke, wenn wir es wirklich nur lokal sehen, hat so viele gute Voraussetzungen, um hier wirklich diesen, dieses Umsteuern vorzuzeigen. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich schon einiges genannt. Ja, und da kann man natürlich auch noch mehr fordern. Ich würde auch sagen, gerade in der Infrastruktur, E-Mobilität, das ist ein Wahnsinn. Wir sind immer wieder unterwegs, auch äh, borgen uns E-Autos eh aus, wenn wir irgendwo rausfahren. Äh, du stehst teilweise einfach an nach wie vor. Ja? Also da ist viel zu tun, aber das gehört auch getan und nicht das andere. Also ich glaube, da sind wir in einer gewissen Patchstellung angekommen.
1: Vielleicht kann ich diese Patchstellung noch ein bisschen verstärken, indem ich jetzt noch eine Studie erwähne, beziehungsweise eine Umfrage vom IWS wo 1.023 Unternehmerinnen und 1105, Entschuldigung, 1.159 Anrainer aus dem Zentralraum Graz und der Südsteiermark befragt wurden. Ich nehme an, dass Sie beide diese Studie ja kennen. Und 88 Prozent der Unternehmer und der Bevölkerung den dreispurigen A9-Ausbau befürworten. 83 Prozent beurteilen das Nein der Bundesministerin negativ. Und 95 Prozent, das ist vielleicht die spannendste Zahl, sehen die A9 bereits an ihre Kapazitätsgrenzen schlagend. Was sagen Sie dazu, Frau Kautwaschel?
0: Ja, wenn ihr einem Kind einen Eislutscher hinhalt, wird sicher sagen, ich nehme ihn. Ja, ähm, aber
1: also
2: wirtschaftstreit mit Kinder zu vergleichen, das ist jetzt <lacht> Nein, <nicht>. es,
0: <lacht> es, ist, es geht hier einfach um... Interessensausgleiche. Das ist ja völlig klar. Ich, es ist ja völlig verständlich, dass es nicht leidende die dort leben und vielleicht äh, die von diesem Transitverkehr betroffen sind, also diesem Ausweichverkehr äh, äh, betroffen sind, nicht taugt, dass das so ist. Ja? Aber ich glaube halt, dass es jetzt aller spätestens die Aufgabe ist, politischer Entscheidungsträgerinnen da nicht wieder auf das Gleiche zu setzen, was man schon jahrzehntelang gemacht hat. Ja? Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es einem, einem Gesamtinteresse und also auch im gesamtsteirischen Interesse richtig ist hier auf andere Dinge zu setzen und im Übrigen, das muss man an der Stelle schon auch einmal sagen, hat das auch der Herr äh, Landeshauptmann durchaus so gesehen, der ja ursprünglich für dieses Projekt war, für den Ausbau war, aber durchaus, glaube ich, auch jetzt erkennt, und das hat er so wirklich gesagt, ja, äh, in einem Interview gerade unlängst, wenn man im Klimaschutz äh, wirklich was Grundlegendes äh, bewegen wollen, dann können wir nicht immer so weitermachen wie bisher. Also das gilt für mich auch an dieser Stelle und es gilt, die Menschen mitzunehmen, zu überzeugen, zu sagen, wir müssen auf die Alternativen setzen, ja? das ist Aufgabe der Politik.
2: Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, das, das sehen wir grundsätzlich ja auch so, aber halt, dass es halt nicht nur einen monogamen Weg gibt, dass nur der öffentliche Verkehr der große Heilsbringer sein wird, das sehen wir nicht, weil es, es hängen auch andere Faktoren, Wirtschaftskraft, Arbeitsplatzsicherheit und so weiter davon ab, dass wir auch aus der, Un aus der Abhängigkeit rauskommen das ist 100% glaube ich politischer, also 100% würde ich nicht sagen, eine Fraktion bin ich mir nicht so sicher aber sage mal, sicher mal eine verfassungsmäßige Mehrheitsmeinung mhm. dass, dass, dass wir da in diese, in, in diese Richtung ganz viel machen und wir machen ja über das neuere Energieausbaugesetz viele, viele Dinge, dass wir da rauskommen Brauchen auch schnellere Verfahren, sehr ja steilisches Thema. Also Umweltverträglichkeitsverfahren in diesem Bereich die müssen schneller gehen. Wir werden alternative Energieerzeugungsanlagen brauchen. Da hilft uns nichts, wenn ein Verfahren sieben, acht, neun, zehn Jahre dauert. Das ist dann auch zu spät, das muss rasch in die Gänge kommen. Aber noch einmal: die A9 ist eine spezielle Geschichte, hat eine andere Historie mit vielen. Wirtschaftsanknüpfungspunkten, Auf- und Abfahrten mit einem Bereich im Grazer Osten, der öffentlich nicht angeschlossen ist und da im Bälde nicht angeschlossen werden kann. Also wir haben die Nähe zu Slowenien, wir haben internationale Verträge, auch das Straßennetz hochrangig und sicher auszugestalten. Das ist ja nur eine Komponente. Wir sehen ja in der EU, die A9 ist im TEN-Netz drinnen, so wie es es auf der Schiene gibt, gibt es es auch auf der Straße. Wir haben eine Verpflichtung, das dementsprechend aufrechtzuerhalten. Wir müssen schauen, dass wir also einem Mix aus allen Dingen so zustande bringen, mit diesem Mix aus, der, quasi aus dem CO2-Alter herauszukommen. Also grundsätzlich ist ja die Autobahn, die Grundstücksfläche in den 70er Jahren, ja dreispurig eingelöst worden. Das ist mit viel Weitblick seinerzeit gemacht worden. Jetzt haben wir in weiten Teilen der Autobahn haben wir die A9, dann haben wir einen Zwischenstreifen und dann führt... Autobahn begleitet die Kornbahn, die neue. Also, da bleibt kaum eine Restfläche über. Also, dass wir jetzt, äh, jetzt von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu sprechen, das ist sowieso nicht mehr der Fall. A, abgelöst, B, Zwischenstück zwischen Eisenbahn und Autobahn. Also, das ist eine geringe Fläche, die verloren geht im Verhältnis, im Verhältnis zu, zu diesem Mehrwert, das die es für die
1: Umlandgemeinden bietet. Da muss ich Sie jetzt gleich fragen, Frau Gibt es zwei Arten von versiegelter oder zu versiegelnder Fläche, wertvolle Fläche, so wie es, Baul, äh, wie es äh, landwirtschaftliche Fläche wäre, oder vielleicht nicht so extrem wertvolle Fläche, wie es der Herr Schnabel gerade gesagt hat? Ja, es gibt sicher
0: unterschiedliche Bodenqualitäten, aber die Tatsache, dass wir in der Steiermark doppelt so viel Boden verbrauchen, oder fast doppelt so viel wie Oberösterreich, die haben aber, glaube ich, 100.000 Einwohner mehr als wir, die sagt eigentlich eh alles alles. Ja, was soll ich da noch sagen? Wir sind da so falsch, in so eine falsche Richtung unterwegs, ja, dass es wirklich angebracht ist, bei allem, was wir tun, ganz klar mitzudenken, was heißt das für die Zukunft. Es bedeutet nämlich, jeder versiegelte Boden auch, in Anbetracht, also jetzt, das spielt natürlich bei der Autobahn weniger Rolle, obwohl Starkregenereignisse Autobahnen auch mitunter betreffen, ja. aber wir haben überall das Thema der Versickerung, wir haben überall das Thema der, der Kühlung und das Hauptproblem, das ich dann letztlich sehe, ist ja, wie gesagt, wenn ich immer noch mehr Individualverkehr anziehe, immer noch mehr in, in kleinere Orte dann rausgehe, wo wieder noch mehr Verkehr entsteht, befördere ich das Problem immer mehr. Ich hab, Die Versiegelung ist ja nicht nur dann die Autobahn, sondern das, das zieht ja was nach sich. Ja. Und ich glaube, dass ähm, wir da einfach in Österreich, so wie in der Steiermark auch, bestens ausgestattet sind mit Straßennetz und dass wir wegkommen müssen von der Idee, dass Wirtschaftsstandard, Lebensqualität oder Arbeitsplatzsicherheit nur gelingen kann, wenn wir noch mehr Straßen bauen. Das ist einfach für mich nicht zukunftsfähig. Ja.
1: Die Frau Bundesministerin hat ja quasi in einem Atemzug nicht nur diesen Baustopp, der A9, beziehungsweise wieder Baustopp, nicht nur den Nichtausbau der A9 verkündet, sondern auch die Tatsache, dass die geplante S37 über den Berchauer Sattel zwischen Junburg und Friesach nicht kommen wird und auch der Ausbau der S36 abgespeckt wird. Heißt das jetzt, dass es für den steirischen Autoverkehr eine Blockade total gibt?
0: Nein, im Gegenteil. Wie gesagt, wir haben immer noch das dichteste Straßennetz Europas. Wir haben sehr viel Autoverkehr. Wir müssen da runterkommen. S37 ist ein eigenes Kapitel. Das ist sowieso eigentlich nicht mehr wirklich spruchreif gewesen. Und bei der S36 hat man meiner Ansicht nach... Äh, schon jetzt genau richtig äh, entschieden, eben das äh, Gelinder auszubauen und um Sicherheitslücken äh, oder Lücken zu schließen und Sicherheitsprobleme zu entschärfen.
2: Zu zwei Dingen möchte ich kurz einhaken. Das eine ist, dass wir eben die meisten Straßenkilometer haben, da muss man das schon relativieren. Österreich liegt halt geografisch inmitten von Europa. Ja, ja, ist ja. natürlich so, dadurch gibt es halt auch dementsprechend Durchzugsverkehr äh, in den Norden und Süden ja. und Westen und Osten. Also das, das Impliziert halt dadurch, dass wir eben, um unsere Nachbarländer dementsprechend anbinden zu können, auf verschiedenste Art und Weise, dass wir dementsprechend Straßeninfrastruktur haben und auch, sage ich mal, auch im Sinne des europäischen Geistes zur Verfügung stellen müssen, plus natürlich auch andere Infrastruktureinrichtungen. Aber das Thema Sicherheit, ich möchte es aus als einen anderen Faktor noch ansprechen, ich bin jetzt seit über 30 Jahren Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr, eben erst noch lang, bin geprüfter Feuerwehrkommandant und bin auch heute noch, wenn es die Zeit erlaubt, immer wieder mit bei Einsätzen. Und das, was wir in diesen 30 Jahren, seitdem ich dabei ist, bin, halt schon feststellen, ist, dass wir unsäglich öfter auf der Autobahn unterwegs sind, teils auch zu schweren Einsätzen, weil es eben durch diesen Stop-and-Go-Verkehr auf der Autobahn, durch das, das gesteigene Verkehrsvolumen zu vielen Unfällen und teilweise auch schweren Unfällen kommt. Und das hat die Asphenax selber mittlerweile sagt, sie kann halt in absehbarer Zeit die Sicherheit nicht mehr garantieren. Also, das, also, es gibt schon diesen Sicherheitsfaktor auch noch, dass wir eben einen Verkehr flüssig halten müssen, in welcher Geschwindigkeit auch immer, jetzt will ich gar nicht über das Thema reden, aber dass wir das schon garantieren müssen, weil auch das ist Sicherheit für die Menschen, dass man dementsprechend auch, wenn es motorisiert ist, wie auch immer, von A nach B kommt. Und das macht uns auch betroffen.
1: Die Frau Minister Gewessler hat diesen Faktor jetzt in die Waagschale gelegt, hat gesagt, es gibt keinen Ausbau. Aber es ist ja nicht so, dass es in Stein gemeißelt ist, dass die Frau Minister Gewessler ihr Ministeramt für die nächsten zwei Jahrhunderte behält. Das, das heißt, es gibt ja möglicherweise irgendwann einen Regierungswechsel. Ein Regierungswechsel würde möglicherweise bedeuten, einen neuen Verkehrsminister, eine neue Verkehrsministerin auf den Punkt gebracht. Die Frage an den Herrn Schnabel, rechnen Sie damit, Klammer auf, hoffen Sie es, Beistrich, dass im Zuge eines Regierungswechsels und eines neuen Ministers, einer neuen Ministerin, dieses Paket, das da jetzt auf dem Tisch liegt, aufgeschnürt wird und dass es dann doch den Ausbau der a gibt? Also
2: grundsätzlich muss man mal vielleicht ganz genau herausarbeiten, was in dieser äh, Studie zur Evaluierung niedergeschrieben wurde. Es wurde ja grundsätzlich diese Spurzulegung der Ausbau der a nicht gestoppt, sondern es wurde ja auf eine Zusätzliche neue Verkehrsstudie verwiesen und sollte die ergeben, und Anführungszeichen, dass es notwendig ist, würde es ja gemacht werden. Also quasi im Konjunktiv ist quasi das Tür zu einer Spur Spurzullegung zum Ausbau der neuen Jahr offen geblieben. Und alle Unterlagen, die ich kenne, alle Gespräche, die ich geführt habe, implizieren mehr oder weniger für mich jetzt schon dass aus dieser Studie nur herauskommen kann. Man wird es trotz aller Maßnahmen, über die wir heute schon diskutiert haben, brauchen, die dritte Spur zu bauen. Und das ist jetzt unabhängig, wer jetzt Minister oder Ministerin ist.
0: In Stein gemeißelt ist für mich nur, dass wir diese Wende schaffen müssen, weil sonst sich vieles andere... Ja, viele andere Fragen sich gar nicht mehr stellen werden in Zukunft. Ich bin eigentlich überzeugt, dass sie nicht kommen wird, weil die nächsten Jahre, Jahrzehnte zeigen werden, dass wir mit diesem Konzept, das eigentlich an der Vergangenheit angehört, nicht mehr weiterkommen werden.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die nicht direkt etwas mit diesem Thema zu tun hat, das wir heute diskutieren. In der Bundesregierung gibt es die Koalition Türkis-Grün, in der Landesregierung ist Grün eine Oppositionspartei. Wie funktioniert denn das Ihrer Meinung nach? Oder wie kann ja, nicht wie kann es funktionieren, sondern wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Wie sehr ist es möglich, diese Konstellationen zusammenzubringen, Frau Na
0: Naja, ich habe das vor der Landtagswahl schon gesagt, wie auch immer es ausgeht, ich bin bereit mitzugestalten. Ich sehe aber auch aus der Oppositionsrolle sehr viel Gestaltungsspielraum. Ich glaube, die mich besser kennen, haben mich auch als Konstrukt tiefe Person kennengelernt, die nicht einfach losschießt, auch aus der Opposition, sondern durchaus um Lösungen bemüht ist und um ein konstruktives Miteinander, das passt ja schön zu diesem miteinander reden thema also zu dieser, diesem Motto des Podcasts. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo wir eh sehen, wozu es führt, im großen globalen Kontext, wenn man eben nicht mehr miteinander redet, ist mir das umso wichtiger. Insofern ist es sicher nicht immer leicht, aber es ist eine unglaublich lohnende und für mich unglaublich schöne Aufgabe.
2: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir grundsätzlich immer das Gespräch mit allen politischen Akteuren sucht und das auch findet, auch bei unterschiedlichen Zugängen, was, was, was quasi die eigenen Positionen betrifft. Auf Bundesebene muss man sagen, Eingangs haben wir kurz das Wort Corona erwähnt. Man ist ja gar nicht mehr gewohnt, so wenig über Corona zu sprechen. Aber äh, trotz Corona hatte die Bundesregierung in vielen Bereichen vieles auf Schiene gebracht. Mhm. Das liegt teilweise leider unter der Wahrnehmungsschwelle. Wir haben ökosoziale Steuerreform erst kürzlich mhm. auf den Weg gebracht. Also erstmalig über, äh, wird CO2 äh, mit einer Abgabe versehen. Also das wird auch allerlang zu einem Umdenken führen. Wir haben andererseits die Menschen gemeinsam entlastet, wir haben vor allem in den unteren Einkommensniveaus vielfach den Menschen mehr an finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt. Wir haben auch vor allem, was die, was die notwendige Energiewende betrifft, schon vieles gemacht, Der erneuerbares Ausbaugesetz, also Förderschiene. Wir haben vorige Woche das Umweltförderungsgesetz beschlossen. Wir haben äh, erstmalig einen Biodiversitätsfonds aufgelegt. Wir haben 100 Millionen zur Verfügung gestellt, um die Wirtschaft zu transferieren. Also vieles gelingt ja auf Bundesregierungsebene, findet leider nicht immer Niederschlag in der medialen Berichterstattung. Das muss man sagen. Man sucht halt, man sucht halt oft den Fehler, den es natürlich auch geben kann, wo gearbeitet wird, passieren Fehler, aber das ist also grundsätzlich positiv und auch für uns Gemeinden wird ja vieles getan, auch auf Landesebene, also das Zusammenspiel funktioniert schon, da und dort hat man halt einen Dissens, aber das ist das Schöne im Leben,
1: weil wenn alles einen Einheitsbrei hätte, dann gäbe es keinen Reiz. Mhm. Da bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, Sandra Krautwaschl und Joachim Schnabel, dass Sie zur Premiere von Miteinanderreden gekommen sind und doch sehr emotional und mit sehr guten beidseitigen Argumenten über dieses Thema an neuen Ausbau oder nicht diskutiert haben. Herzlichen Dank.
0: Danke auch. Danke
1: für die Einladung. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich dafür, dass Sie bei der Premiere des neuen STVP-Podcasts reden dabei waren. Und egal, wo Sie denn jetzt hören, zu Hause oder entspannt im Zug oder im Stau auf der A9, Sie sind jederzeit herzlich willkommen und wir freuen uns, dass Sie das Interesse daran haben. Und vor allem freuen wir uns darüber, dass Sie auch in Zukunft mit dabei sind und dass Sie auch bei der nächsten Folge unser Gast sind, wenn es wieder heißt, miteinander reden.